0: Мне говорили, можешь сделать табличку эксельскую? Я да, но я не могла. Но я быстро шла, я на обед потом сделала. Шла на обед, гуляла, смотрела, все делала. То есть я получала в 20 раз меньше денег. Да столько маленькой зарплат у меня было. Энтузиастов мы не берем, которые мне пишут каждый день. Здрасте, я хочу к вам. У меня три подписчика. Я говорю, супер. И многие агентства существуют до первого кассового разрыва.
1: Привет, это Аня и Настя. И второй сезон подкаста «Несладкий бизнес». В 20 лет мы создали кондитерскую, стали одними из лидеров рынка в нашем городе, а в 22 продали ее за 2 миллиона. В подкасте мы берем интервью у предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля. Если нам и нашим гостям удалось вдохновить вас на новые начинания, выкладывайте истории с нами и отмечайте Инстаграм «Собака, но бизнес». Ну все, пишем. Привет, Настя! Привет, Аня! Как прошла твоя неделя? Ааа, ты
2: первая спросила. Ну ладно, хорошо. У меня несколько инсайтов за неделю. Рассылаю резюме и получая тестовые задания по вакансии дизайн. Я поняла, что мне правда очень нравится дизайн, и мне очень нравится работать над концепциями, над творческими всякими штуками, прорабатывать, делать айдентику. Но в то же время я поняла, что я немного шире, чем просто дизайн. Мне бы хотелось принимать в этом участие непосредственно в продюсировании, в развитии и дальше. И я подумала, почему бы не заняться продюсированием других подкастов? Я же и так занимаюсь продюсированием и продвижением нашего подкаста. Так вот, я начала писать статьи на ВИСИ. Ребята из подкастерской сказали, что они меня поддержат и пропиарят наши статьи, они их себе там репостнут. В общем, общаемся с ребятами, происходит какая-то движуха, мне уже очень-очень, очень хочется приехать в скопление всех подкастеров. Мне кажется, в Москве самая большая подкаст-тусовка, поэтому мне очень бы хотелось со всеми ребятами встретиться и встретиться с ними в реальности, в реальной жизни, уже наконец-таки не общаться по скайпу. А еще я поняла, что мне нравится просто общаться и коллаборировать с людьми. Так что мы, наш подкаст, и я в частности, мы готовы к сотрудничеству. Ребята, пожалуйста, пишите мне, пишите в личку, пишите в наш инстаграм. Как всегда, ссылки будут на него и на меня в описании. Я Аня, если что. Мне
1: кажется, многие нас по голосу до сих пор не
2: различают.
1: Как твоя неделя, Настя? Я ровно неделю в Москве. Сегодня вот прям ровно неделя. Я в восторге прежнему ничего не поменялось рассылая свои резюме а она да, нужна часть того что я решила вообще устроиться на работу потому что я очень долго противилась и говорила что буду работать только на фрилансе и сама на себя но я решила что я хочу попробовать рассылая резюме у меня были другие инсайты например то что я не знаю какая у меня профессия но я до себя сейчас сформулировала наверное как продукт-менеджер или как маркетолог ну короче сейчас люди слушают и понимаешь что это вообще абсолютно разные сферы но так как я занималась бизнесом делала очень много разных задач, и, возможно, ни в одну из них сильно глубоко не погружалась, и я бы хотела погрузиться в какую-то одну из них. И я получаю сейчас просто отказы, и сегодня вот наконец-то встречаюсь со своими знакомыми в Москве, у кого всякие стартапы, и, может быть, мы с ними что-нибудь прикольное замутим. Очень интересно узнать, что будет дальше, что же ты выберешь. Узнаем в следующих сериях. Ну ладно, шутки-шутки, на самом деле, ребят, тут такое дело, вот нам пишут комментарии, что у нас сильно длинные подводки, и вообще никому не интересно наше мнение. С другой стороны, мы их начали записывать только потому, что нам Начали говорить, что девочки, нам так интересно ваше мнение. То есть, мнения разделились. Вот, и мы хотим узнать у вас. Вообще, интересно ли вам наши мысли, наша жизнь в начале подкаста, какие-то наши итоги в конце подкаста. Поэтому, Аня, что мы там придумали с тобой?
2: Ну, в общем, ребята, если вам нравятся наши подводки и наши завершения, и вот наша болтовня вот это перед выпуском и после, напишите, пожалуйста, персик в комментариях. Либо поставьте значок Персика эмодзи, А если вам не нравится, ну давайте. Давайте крокодил. Напишите слово крокодил или поставьте просто смайликом крокодила. Так мы поймем, что вам нравится или не нравится. Пожалуйста, ребята, вы можете больше ничего не писать, нам просто важно знать ваше мнение. Да-да-да. Ну что, все, приступим к нашему выпуску. нас сегодня в гостях Лена Павелева. Она партнер и ведущая СММ-направления в агентстве Monsters. Более 8 лет Лена работает в области брендинга и развития социальных сетей, а также она много работает с лидерами мнений. Когда-то она запускала школу моды Гоши Карцева Гоша. А сейчас Лена занимается образовательной платформой о построении бренда Павилена. Лена, привет! Привет! Привет всем!
0: Здравствуйте! Спасибо, что пригласили. Очень приятно.
2: Я даже не знаю. Вот расскажи, уже такая наболевшая тема, уже всем, мне кажется, надоело. Как вы отходите от пандемии? Как вы на работе отходите? Как ты по жизни вообще? Что интересного вы успели, может быть, сделать или запустить во время карантина, может, с Монстрс или ты сама?
0: Но мы еще не успеваем отходить, потому что ничего не закончилось. И поэтому тут а, мы еще ну, как бы учимся жить в рамках новой реальности сейчас. Изменилось многое. У нас в агентстве есть просто разные направления, разные стримы, начиная от СММ и лидеров мнений, которые курирую непосредственно я. Есть направления мероприятий. Это в целом как бы, первое направление, которое было в агентстве агентству 10 лет. Изначально с этого начиналось. Есть пиар-направление, есть дизайн. Очевидно, что есть более пострадавшие направления. Это в первую очередь да, мероприятия, потому что они просто отменились. И, конечно, это очень сильно тяжело и переживалась, и переживается до сих пор, потому что есть некое планирование, есть команда, и не все мероприятия можно перевести в онлайн. На самом деле почти все невозможно перевести в онлайн. Это из-за разных моментов. Это из-за момента просто функционального, это из-за момента желания клиента и прочее. Конечно, этот стрим, он пострадавший больше всего. Что мы успели сделать за это время, мы провели ЦИПР онлайн, это конференция наша по поводу технологий, которая проходит всегда конечно же оффлайн. Мы сделали несколько стримов на разных платформах, собственно, онлайн. Это прошло весьма успешно и замечательно, и там все, как бы, KPI были соблюдены. Что касается SMM, конечно, со многими клиентами мы искали моменты, как можно адаптировать создание контента, потому что у нас такая структура в целом достаточно серьезная. Ну, мы не SMM-агентство, мы делаем такие SMM-работы, когда у нас нет SMM-щиков, да, и когда ко мне пытаются прорваться на работу smm они разворачиваются сразу на входе, потому что я категория против такого подхода. Я не считаю, что один человек, просто, например, в пиаре один человек, он пиар-менеджер, да, он может выполнять функционал по ведению пиара поддержки клиента, потому что там в целом есть порядок некоторые действия, которые он должен делать, да, там работа, объема и прочее, которые может закрывать, знать один человек. В SMM это невозможно. Не может проект, не может там, не знаю, Instagram, Facebook, что угодно, ну, YouTube вести один человек. То есть невозможно сделать шоу на YouTube одним человеком. Можно но это, если мы говорим о каких-то серьезных да, контентах, то это невозможно. У нас есть разные да, ребята, есть аккаунты, которые полностью курируют проект, есть контент-менеджеры, есть дизайнеры, есть моушн-дизайнеры, есть копирайтеры, фотографы, видеографы и таргетологи, разумеется. Поэтому тут, конечно, мы все вместе соединились и начали думать, как мы можем что-то адаптировать. Опять же, некоторые идеи весьма восхитительные, по моему мнению, их не удалось воплотить из-за каких-то предрассудков наших клиентов. Та стена, в которой можно упереться всегда, при этом я понимаю опасения клиентов. И в первую очередь, когда началась вся эта катавасия с каникулами, да, в честь пандемии, в первую очередь все резали маркетинговые бюджеты. И это в целом классическое поведение. Оно неправильное. Я писала большие посты про это, и я затрагиваю это на своем ютубе, эту тему. Но я понимаю психологию поведения, да, когда есть у тебя, не знаю, это даже большие, не только маленькие. Понимаю, когда кафетерий делать, ты в первую очередь там Потому что им надо трем официантам заплатить зарплату за свет, за газ, настроиться на яндекс доставку или там на Delivery или на какую-то другую свою. Даже большие-большие гиганты у нас такие есть, конечно, очень переживали. Нас, наверное, спасло, что у нас нет какой-то, я говорю именно про СММ, нет какой-то направленности, то есть мы не занимаемся гастро smm или там, не знаю, каким-то спорт-СММ. У нас разные категории какие-то, конечно, у нас ушли клиенты. Конечно, для каких-то клиентов мы вынуждены были сократить. Наш ретейнер по стоимости не сокращая объем работ, то есть мы входили в положение и в ситуацию, но например, какие-то наоборот только офигенно себя чувствовали. Нам помогло для баланса вот эта вся история. В целом, как мы отходим, мы вышли в офис, сейчас мы обратно берем ну, структуру 50 на 50, потому что, ну, насколько мы понимаем, что сейчас опять по цифрам все растет, то есть в целом ничего и не прекращалось, но мы очень переживаем, конечно, за наших сотрудников, нам бы минимально хотелось всем коллективно заболеть, и не дай бог, что еще хуже словить. Поэтому сложно, а тяжело. Я знаю, что, ну, у меня много друзей, которые непосредственно заняты в сфере, не знаю, ивентов. То есть, одно дело, мы агентство, которое там мы можем перепрофилироваться внутри. Я забрала несколько людей из ивента к себе в СММ, потому что у нас был рост во время пандемии, а у ивента был не рост, минус, да, наоборот. Поэтому мы как-то могли с этим справляться, потому что мы большой организм. Но при этом мне очень жалко очень многих людей, потому что я знаю ужасные истории, когда не в марте люди теряли бизнес, и я знаю даже одну историю, как человек покончил с собой, это вот это жесть. Поэтому пока мы сидим, и хотя бы можем есть там, не знаю, гречку с оливковым маслом, и сидим у себя дома, и приятно выглядим, и по скайпу записываем какие-то передачи, я думаю, что все еще не так уж плохо, и из всего мы можем избавиться от всех проблем. Поэтому стараемся, стараемся, придумываем много чего нового, придумываем с онлайн-стримами какие-то истории, и возвращается потихоньку ретейнер, и самое страшное, что же будет дальше. Поэтому Поэтому уже, в принципе, готовимся к самому худшему. Мы уходим в онлайн максимально.
2: Уже 4 месяца, и мы все еще все готовимся к самому худшему. <laughs> много от кого ты слышала. А расскажи про самый какой нибудь Вот ты говорила, что вы много классных штук не запустили. Расскажи про какие-нибудь клевые идеи. Может быть, есть такая инсайдерская информация?
0: Большое количество, например, каких-то онлайн-съемок, каких-то графических изображений. То есть я сейчас не скажу, там, для такого клиента что-то конкретное. Это были объемные какие-то предложения с большим количеством том, там, типа, как мы можем теперь не делать съемку на улице или, ну, в целом не делать съемку, да, когда собираются минимум два человека, фотограф и модель. Мы не можем пойти в студию и прочее. Поэтому было очень много вариантов, как это все сделать или графическим дизайном, или по веб-камерам и прочее. И, конечно, многие пугались этого, не считали это каким-то продуктивным, не хотели на это осваивать как бы бюджет этими активностями и прочее. А так, чтобы просто было что-то вот, ну, невероятно гениальное, и нам это не разрешили, я не могу Могу сказать, что... Такое случилось, слава богу.
1: Хорошие заказчики. Расскажи про ваших клиентов. Кто к вам обычно приходит
0: и с каким запросом? Ой, к нам а, приходят абсолютно разные ребята, как бы, так как а, в целом а, зона SMM это достаточно новая территория для России и мира, но для России в первую очередь, в рамках нашего разговора. Не все до конца понимают вообще, что это такое, да. Мы часто получаем запросы, в первую очередь отправляем на них в ответ. А это не очень душевно, но зато это минимизирует вообще наши силы. В рамках первых этапов мы отправляем сразу примерные стоимости, потому что многие, конечно, видят там, меня в Инстаграме, виде меня у блогеров или, там, не знаю, моих коллег, Кайру Ефимову, который запускает книгу, они ее читают. Но ну, и нет ощущения как бы территории, нет ощущения вообще образования, И поэтому, конечно, все думают, что вот как раз есть некие СММ-специалисты, которых мы предоставляем, и они там за 30 тысяч рублей делают некоторые работы. Это невозможно, это просто, ну как бы, априори невозможно. Была бы у нас нулевая маржа, мы бы тоже такое не справились сделать. Поэтому у нас в целом нет каких-то маленьких, душевных, не знаю, клиентов условно, каких-то пекарен на районе или прочее, потому что это все можно аргументировать нашей большой команды, которая занята на каждом проекте. У нас большие клиенты достаточно. Как они приходят? Мы иногда участвуем в тендерах. Участвуем с удовольствием в тендерах, которые мы хотим выиграть. То есть у нас в целом ну, мы очень много отказываемся, правда, не от того, что мы такие там, типа, себя чувствуем крутыми. Просто есть понимание. У нас даже недавно была такая история, я без имен, конечно, но мы участвовали в тендерах, и в тендере бренды, которые мы бы очень хотели вести, но в рамках тендера стало очевидно, что мы не, вообще не поладим с командой внутри клиента, да, с бренд-командой. Короче, в конце даже не старались. То есть мы уже понимали, что мы и выигрываем, но вообще было ноль желания. Поэтому все происходит так. У меня нет ощущения, что клиент всегда прав. То есть оно как бы глобально да, но я против, чтобы там моим ребятам кто-то хамил, неадекватно себя вел, и зачастую я всего-то не могу уже контролировать И зачастую я там постфактум узнаю, что там мне клиент звонит в час ночи уже вместе. Я говорю, нахера ты берешь трубку как бы. Ну, то есть не бери. То есть я максимально за какую-то адекватную историю. Поэтому у нас, как бы, если говорить про направление, это тендеры, это запросы. Запросов очень много. В пандемии было еще больше. Очевидно, что кто-то приходит по наслышанности, кто-то приходит там по знакомству, там, когда мы кого-то ведем. И уже адекватно более-менее понимает. Кто-то приходит, спрашивает, сколько стоит, мы говорим, сколько, и они падают в омор и говорят, что это безобразие.
1: Какие у вас чеки? От скольки у вас начинаются введения? Это пакеты или какой-то расчет конкретно под задачу?
0: У нас метатрансформер, если говорить о расчетах. То есть мы всегда считаем какую-то историю, рекомендуемую нами, но всегда обсуждаем с клиентом. То есть у нас нет одной цифры, что вот эта цифра, и ни меньше, ни больше, из-за этого получите некий пакет. То есть да, мы предлагаем пакетные услуги, но при этом это с трансформер То есть в ней можно даже, нагляд, например, убрать 20 постов, поменять на 15, и вы увидите, сколько меняется цену, потому что мы ставим цену за единицу в том числе. Также motion дизайн то есть какие-то неизменные цифры, это менеджмент проекта, но опять же, он изменный в зависимости от объема да, проекта, поэтому мы ничего не делаем ниже там, не знаю, 150-200 тысяч, при этом э, у нас есть опыты, когда мы брали меньше разовые проекты, когда нам они очень нравились имиджевые или прочее, когда они ну, маленькие по объему. Нам, конечно, не выгодно иметь маленький по объему, потому что это все равно время менеджеров, да, и контент-менеджеров, и прочее. Поэтому мы максимально стараемся иметь на ретейнере некое количество клиентов, которые закрывают объем работы наших ребят. Но при этом очень любим разовые всякие истории, как блогер-туры, сидинги у блогеров, какие-то спецпроекты и прочее. Они понятно, что ну, могут быть и больше в объеме, но это разовые истории. Могут быть меньше. Меньше не бывает, кстати, только больше. Потому что все-таки если учитывать какие-то коммерческие сидинги, за 150 тысяч ты особо ничего не насидишь никому.
2: Ну, грубо говоря, скажи, вот 150-200, это получается ежемесячно, или это вы, типа, фикс за, вот, определенное ты сказала, там, 15-20
0: постов, или вы как делаете это? Как у вас высчитывается? Ежемесячно. Смерть содержит все работы. Сначала садимся и разговариваем, что есть. Мы понимаем, что условно. Если это кафетерий, то в нем есть меню, какая-то детская программа, я сейчас просто выдумываю, да, еще какие-то вещи. Мы понимаем, что в целом внутри команды, что тут, достаточно будет 10 постов. Или понимаем, что, наоборот, столько контента фактического, что клево его описывать, и нам нужно 30 постов, чтобы с пальца не высасывать. Ну, допустим, мы еще думаем, какие мы можем игровые формы запускать и прочее. Потом мы думаем о том, а, ну, какой таргетинг. Это тоже делает таргетолог. Он смотрит, то есть, по нашим ожиданиям, что мы хотим. Это, например, районная какая-то история, либо это кафетерий в центре, тогда это немного разные задачи у нас стоят, когда мы хотим, чтобы в него ездили охватывать через другие каналы. Таргетолог тоже делать рекомендуемую стоимость. Потом мы говорим цифру, например, полмиллиона. Вам надо в месяц дать. Такие тоже цифры есть. Это не страшно, потому что иногда есть очень контентные вещи. Такие, как конференции большие. То есть, это явно не кафетерий, но это как бы нормальная сумма для обведения. Туда заходит менеджмент. Менеджмент, он рассчитывается, исходя из объема ежемесячного. То есть, сколько менеджер будет контролировать вещей. Motion дизайн, графический дизайн. То есть, сколько мы фотографируем, сколько мы снимаем видео. Таргетинг. Но это без таргет. Кстати, сумму я про 150-200 говорю. Таргетинг всегда отдельно у нас считается, потому что это деньги мимо нас. То есть там есть настройка, но мы отдельно всегда показываем таргетированную рекламу, потому что это деньги, которые не к нам идут совершенно. А работа с блогерами? Работа с блогерами входит тоже вот как раз у ретейнера. Ну, если это, например, мы говорим про бартерные какие-то коммуникации, либо амбассадорские, да, какие-то дружбы и прочее. То есть там тоже рассчитывается там, цена за одного блогера. Плюс заранее у нас есть там условно коэффициент важности <laughs> лидера мнений и его стоимости коммуникации. Потому что одно дело найти там в кафетерии за 10к подписчиков, чтобы шли все ели булку и радовались там с депозитом в 5000 рублей. Это как бы намного легче делать. А если от амбассадорства условно Маши Миногаровой и Дегаличи и Ивлеевой, это совершенно другая коммуникация и документация и все подряд. Поэтому это тоже очень индивидуально.
2: Ну вот да, я думаю, что эти девочки уже как бы, они наверняка не в бартер
0: работают. Ну, конечно, там никто не работает в бартер, но опять же, вот, например, я не люблю бартер за редким исключением, да, но я намного легче буду в коммуникации, нежели та же Маша Миногарова, которая тоже за деньги что-то пойдет делать. Очевидно, это будут разные весовые категории, разный уровень интеграции, коммуникации, согласования и прочего, потому что мне достаточно через моего менеджера скинуть, и сказать, я буду рада, а там будут и юристы, и все подряд. А
2: скажи, так как ты много работаешь с лидерами мнений, сколько вот сейчас в среднем стоит работать, допустим, я не знаю, В чем измеряется? Когда считают, по факту уже оплачивают
0: CPA, cost per action. Но еще сейчас есть новая история CPA, ну, типа, о, это cost per order. Но это вообще мы, ну, как бы пока нереализуемая особая история. Ну, как бы кто-то делает, но Я объясню почему. Сколько стоит стул? Вот такой же вопрос. Также сколько стоит реклама у блогера. Стул бывает Икея, стул бывает там, не знаю, антиквариатный, стул бывает Баленсиага, который, как бы, сделан из Икеи, но он имеет имя Баленсиаги. То есть есть разные блогеры, есть разные инфлюенсеры. Я могу сказать, что там я со своими 60 тысячами подписчиков стою примерно как блогер. То есть я блогер, партнер агентства тудым-сюдым, еще разные вещи, да. Ну, то есть у меня есть некое имя, которое позволяет мне немного хереть и, как бы, говорить цену больше, чем бы, если мы рассчитывали через коэффициент вовлеченности моего профиля и прочие вещи, да. Очевидно, что вот у нас, например, в направлении Monsters People, где как раз мы занимаемся на эксклюзиве менеджментом лидеров мнений, у нас есть такие люди, люди, как там я, Артем Борисович Крифда, Павел Бобров. Да, Артем Борисович Крифда это такой монополит вообще в модных мероприятиях, а у него своя модельная школа, ну, в общем, он человек давно уважаемый, со своим бренд одежды и прочее. Очевидно, Артем Борисович Крифда с своими 50 подписчиками его покупает из-за того, что это Крифда пойдет и что-то сделать У него есть своя суперлояльная аудитория, он не блогер, который каждый день что-то рекламирует и прочее. Также наш SEO, да, Ирина Ефимова, которая тоже, очевидно, покупается не за свои там 30 тысяч подписчиков. Очевидно, это человек, который там 10 лет в профессии, он дает комментарии большим изданиям, и бренду просто хорошо иметь связь с ней минимум, да, то есть как бы иметь имя рядом с собой. Поэтому есть такие персонажи, у которых посты стоят дороже, если это будет там менеджер в агентстве рассчитывать по просто коэффициенту вовлеченности, допустим, да, тогда, ну, там нам столько денег не дадут. Если говорить про в целом блогосферу, кстати, интересно вот про пандемию, мы вначале говорили, что когда только началась самоизоляция, и вот совсем жесть перед ней, да, вот когда это настроение прям почувствовалось. У нас было ну, практически ноль. То есть, ну, там, со ста процентов упало до 20 из запросов. И мы очень стрессанули. И, наверное, прошло недели три, две с половиной три, и все возобновилось, и начало набирать оборот, И сейчас, как бы, вообще больше, чем было. Я понимаю тоже, наверное, эмоционально и психологически, почему. Потому что это же не бренды перестали запрашивать, это люди сидят в брендах, и они все офигели, как бы, от ситуации, заволновались, а вдруг что-то вообще Вообще, да, как бы вообще сейчас, не знаю, будет апокалипсис, и чем будем тратить деньги еще на этих блогеров. Мне кажется, все не поняли, что он будет дальше, и когда чуть-чуть начали понимать, что уже все конкуренты в онлайне, и все блогеры уже там доставки рекламируют, что надо нам тоже срочно. Сейчас огромное количество запросов, конечно, на всех наших ребят. Какая стоимость? Абсолютно разная. То есть есть люди дороже, есть люди дешевле относительно, например, своих подписчиков, одинаковости подписчиков цифры, да, там и лайков, и коэффициентов вовлеченности.
2: Ну да, очень много зависит от ниши. Если тебе нужен какой-то человек из какой-то определенной ниши, естественно, у него мало подписчиков, но это более качественная аудитория просто.
0: Понятно, за что там платить как бы. Дело даже не в качественной аудитории. То есть тут есть какая тема, что, например, я еще два года назад бы очень плохо продала пасту Колгейт, а хорошо бы продала например, ну я и хорошо продаю пальто за 15 тысяч рублей. Не каждый блогер, у которого даже есть миллион, хорошо продаст пальто за 15, а может быть наоборот хорошо Колгейт. И в этом нет ничего плохого. Плохого. У каждого блогера есть своя аудитория. И, допустим, дают там советы блогерам: идти в масс маркет всегда лучше, чем идти в люкс, потому что люкс денег не дает особо. То есть, если это говорить про какой-то премиум, там ниже люкса, то еще возможно. Если говорить про люкс это бартер, либо работать с селебами высочайшего уровня, и то мы знаем там по всем последним скандалам, что там все сами себе сумки для гива покупают за 5 миллионов и радуются, и без того. Ну, понимаете, о чем я говорю. То есть, там никто, никакой бренд такого уровня в жизни не влезет в чего-то. Они оденут Беля, или сюда. У нас кого-то тоже кто-то оденет, но ну, на этом и все. Ну никто не даст денег за, за то, что кто-то оделся и пойдет. А вот колгейца или там Jay он с удовольствием даст денег за то, что ты будешь с той банкой в кадре сидеть и в Инстаграме все сидеть и в ТикТоке с ней петь. Чего угодно делать?
1: Расскажи про свой блог, как ты начала его вести, что является залогом успешного личного бренда в Инстаграме это знакомство, это реклама. Как ты развивала свою страницу?
0: Моя страница в Инстаграме это худшее, что вообще можно приводить. В пример про меня. Я ужасная лентяйка. Я могу только оправдываться тем, мне реально это оправдывает. И когда начинаю переживать, я понимаю, что у меня есть работа другая. То есть, как бы у меня, это не моя работа мой инстаграм. И я в него не хожу и не работаю. Да, как и поет Маша, опять же. Минагарова в своей песне открываю Инстаграм и в него работаю. Я как бы работаю в офисе, работаю в почте, у меня проекты, у меня два больших стрима в агентстве и большая команда ребят восхитительных, которыми я вместе там курирую какие-то процессы. Так вот, Инстаграм. Хочется делать намного больше, хочется самой следовать всеми советами, которые я даю на протяжении уже шести лет практически я в лекционной какой-то деятельности нахожусь. Мы подняли у огромное количество там у ребят всяких проектов и прочее, и клиентам мы помогаем, но приоритетность моя личная к моему Инстаграму, она как бы, да, сдвигается всегда на 53-е место, потому что есть работа, есть какие-то истории там со всех все как проконтролировать. Сейчас я еще увлеклась Ютубом. Ну, посмотрим, как бы. Я иногда вообще забываю в Инстаграм зайти, скажу честно. То есть я уже даже убрала всякие лишние меня отвлекающие программы, которые я скачала на карантине типа игр каких-то, чтобы хотя бы заходить, быть в повестке, потому что я не успеваю. Сейчас активный период. Я просто не успеваю даже узнать, кто что там, что рекламируют, потому что это тоже очень интересно, и, ну, как бы мне, как специалисту, знать а вообще всю структуру, там, брендов в соцсетях, следить, что происходит. Поэтому Инстаграм абсолютно нельзя мой брать в расчет с точки зрения активности ведения, с точки зрения, там, всех правил, которые я сама говорю, но с точки зрения бренда. Я не могу сказать, что мой бренд Лен Павели он построен исключительно на Инстаграме. Я, если так посмотреть, написала, возможно, за все, там, года ведения его, три поста на тему SM то есть, то, что я СМС-специалист и партнер агентства, знают, наверное, не только из этого. Мне повезло, что в свое время на меня начали обращать внимание СМИ. И там, в том числе, когда я диджейла, как раз разговор о том, сколько стоит. блогер, сколько стоит диджей-сет? Я в прошлом году перестала диджейть по своей воле. Это очень сильно выбилось из образа моего по ощущениям. То есть, не то, что я села и подала, а вот мой образ, там, этот пазл не сошелся. Мне уже самой, то есть, я понимала, что я соглашаюсь ради денег, но мне уже вообще-то странно это этим всем заниматься. Я поняла, что, наверное, переросла. То есть раньше мне было это весело. Сейчас отношусь к этому как к работе. А эта работа не складывается в другую мою работу. То есть она никак не пушит эту и, наоборот, наверное, даже им мешает. Я стоила как диджей больше, чем многие диджеи, которые сводят и вообще в музыке разбираются лучше, чем я в 53 раза. Ну вот и стоимость диджей-сета, как и стоимость поставил блогера. Да, меня покупали, очевидно, не за какую-то технику скретчинга или сводки хотя бы. Я часто сводила просто ужасно, но я это признаю и ну, вообще не умею играть. То есть я играю от души, но всем это очень нравилось, всем нравилось, что я приходила. СМИ меня фотографировали, все это как бы замыкался круг радости всех, и все были довольны и звали меня опять. Я не играла плохо, как бы вы бы пришли на вещинку, возможно, даже подумали, что это хорошо, но я так как знала, как играют другие, это ну, абсолютно разные вещи. Да? То есть я не была музыкантом. Плюс, опять же, я считаю, что все, что ты делаешь, все, что ты делаешь, ты должен делать, если ты видишь в этом развитие. И в какой-то момент я поняла, что хочу ли я лучше играть, нет, не хочется. Хочу ли я писать песни? Нет, нет, не хочется. То есть я считаю, что если ты диджей, если ты диджей 10 лет, то ты, конечно, должен как-то видеть в этом развитие, если ты ничем другим не занимаешься. Вот я перестала видеть в этом вообще какую-то радость. А по поводу Инстаграма, все это вместе было. Понимаете, тут нет такого, что ну, наверное, я чем-то интересна в своей аудитории. Наверное, интересны мои рассуждения, раз они подписываются, остаются, и многие люди много-много лет со мной. Почему мне не растет Инстаграм так, как бы я хотел? Потому что я тупо на него забиваю абсолютно жестко. И всегда делаю что угодно, кроме него. И я могу по две недели ходить, думать, надо написать пост и просто отвлекаться на все, что угодно. И мне нет вдохновения. Когда ты делаешь там большие презентации, ну, я уже не делаю ничего руками, но мы брейнштормим много с ребятами. Плюс, опять же, да, я партнер агентства, это не только курирование двух направлений, то есть я в целом забочусь об агентстве, я думаю о образе агентства и прочее. И когда такая многозадачная жизнь, то просто две недели тебе не хочется ничего написать и сторис выставить неохота и прочее, и поэтому все это очень велотекуще происходит.
1: Ну, то есть, основной пункт ты все равно собрала именно в тот момент, когда про тебя писали СМИ, когда ты появлялась на каких-то мероприятиях, и это дало тебе свою аудиторию.
0: Благо, этот момент не прошел, ну, то есть, этот момент, он длится сейчас, просто я говорю, что это комплексная какая-то история. То есть, это история, что это же все по накатанной. То есть, тебе взяли СМИ один комментарий, а в СМИ другие очень сильно ленивые. И уже увидели, так, кого там это из девчонок позвать, а давайте там позовем Лену, у нее вроде там брали условно влог, а теперь там не син себе берет комментарий Все очень ленивые. Началось это, плюс у нас тогда был образовательный проект, и конечно было больше энергии, потому что было меньше головных болей, меньше дел. Я фигачила Инстаграм, и то есть, наверное, набралась первая часть моей аудитории, когда уже там, не знаю, были какие-то рекламы и прочее, потому что я делала пост раз в день, писала умные посты, рассказывалась, потом начали сторис я. Как безумная выставляла сториз, потом перископы, и все это. Было больше энергии на это. Сейчас просто это время занялось другими вещами для меня более ценными сейчас, поэтому так.
2: А как ты считаешь, те же самые средства сейчас бы
0: сработали, как ты раньше, там, каждый день писать посты? Конечно, конечно, работают. Надо быть очень активным, это будет вообще вовлекать, делать коллаборации. Нет никакого, ну, там, секрет, надо стараться. Так же, как я сейчас вышла на YouTube, мне не нравится смотреть пока, что у меня небольшое количество подписчиков, но я знаю, что, как бы, надо это переждать момента, Люди подписываются, люди узнают. Я не захожу в сторис несколько дней. Многие люди делают так же. Есть, нужно все продолжать, нужно все делать. Поэтому тут а, либо как бы можно начать встречаться с как бы и заиметь много подписчиков. Ну, в этом я вкладываю очень много разных вариантов. Поплясать голые на красной площади. Можно разные варианты сделать. Либо отнестись к этому как к работе и качать свой бренд, рассказывать. То есть люди будут узнавать. Это не значит, что когда вы вставляете пост интересный вашей аудитории, то есть тут же тоже нужно сначала понять, а зачем вам социальная сеть популярна? вы что хотите? Если вы хотите просто подписчиков, но ну, так не бывает. То есть нужно понять, зачем вам они нужны. Если вы хотите, например, открывать булочную опять же, да, на районе, а вы как бы вовлечетесь в эти оковы голых фотографий, мне много студентов такие, типа, вот я раньше публиковал только селфи, оно зарабатывает там 100 лайков. Теперь вот по вашему совету я сделал контент рубрикатор начал рассказывать про всякое разное. Теперь, когда я публикую, там, не знаю, гастро тему потому что я хочу быть гастро, там, не знаю, блогером, люди меньше лайк. Ну, конечно, люди привыкли к селфи людям надо дать привыкнуть теперь и к фотографии круассана. и девчонки которые например говорят но ну, у меня заходит только голая там задница но она заходит и там может быть даже будут подписываться люди это не исключено вероятно что так и будет но потом ты что хочешь делать с этим аккаунтом делать рекламу чего ну, то есть, как бы, белья, но ну, у тебя, например, 90% мужской аудитории, да, если там ты совсем сисипопа. Или, например, ты что будешь, напишешь книгу о кулинарии, ну, кто ее купит из твоих подписчиков? То есть, тут нужно примерно хотя бы ощущать, ради чего вы это все делаете, какой вы хотите аудитории. Именно поэтому, например, я когда заходила на YouTube, я понимала, что я не буду есть кепчики всякие, там, не знаю, пить ментос с кока cola Ну, просто мне зачем эта аудитория? Я могу. Ну, то есть, как бы, я понимаю, что делать какую-нибудь жесть, бить лещи или прочее, то есть, что я тоже могу посмотреть но очевидно я не там вы не первая цела этого всего да? то есть ну как бы нам что-то другое хочется посмотреть поэтому я понимала что рост не будет такой веселый как мог бы я сижу говорю про смм я говорю про маркетинг я говорю про психологию мы выводим в отдельный стрим психологию понимаю что это не самые темы которые сейчас стрельнут и о них напишет какой-нибудь маргенштейн опять тот же но потихоньку полигоньку то есть мне важнее качество чем резкое количество. Ну и успех, так по мне, измеряется. Это не резкий всплеск, а это потихоньку тише едешь, дальше будешь.
1: Давай, чтобы закрыть тему с личными блогами, каких-нибудь три совета человеку, который бы сейчас хотел начать вести личный аккаунт. Вообще, строить личный бренд, такой качественный, например, как эксперта. Что, например, можно делать не только в Инстаграме, что вот работает в двадцатом году.
2: А об этом вы можете послушать на нашем Патреоне. Там Лена дала несколько общих рекомендаций о продвижении и расширении своей аудитории. Еще мы поговорили про социальный тренд на занятость и работу, И подробнее узнали про направление Monsters People, что это такое и как оно работает с блогерами. Послушать фрагменты этого выпуска можно, перейдя по ссылке в описании нашего подкаста. А теперь возвращаемся обратно к выпуску с Леной. Давай поговорим про то вообще, как ты пришла к этому, не знаю, как ты попала в Монстрс. Я знаю, что это твой, наверное, любимый вопрос. Что такое партнер? На каких условиях это происходит? И как ты набирала команду вообще в своем SMM подразделение Monsters И сколько там человек у вас сейчас?
0: Что такое партнер и как я попала? У меня был определенный путь, я никогда не думала, что я хочу заниматься соцсетями или SMM, Там никаких таких вот слов у меня не было в голове. Это само собой так сложилось. Изначально я занималась... Моя первая вообще работа в Москве. Я приехала и устроилась в большое агентство PR Technology. Сейчас они называются PRT. Я устроилась на ресепшн. С, там 50 на 50 было ресепшн. И типа стажер для всех. Вот я там сидела. Мне говорили, можешь сделать табличку эксельскую? Я да. я не могла. Но я быстро шла. Я на обед потом сделала. Шла на обед, гуляла, смотрела, все делала. Там да, какие-то вещи. Я же не помню, что мне конкретно просили какие-то вещи я так узнавала. В бою, вернее. Потом, значит, меня уже забрали в практику. Достаточно быстро. Три месяца я так посидела. Всем помогала, по-моему. Ну, может, меньше, может, больше чуть-чуть. Была история с пиаром в моей жизни, которая я поняла, что не совсем моя тема. Потом была история с ивентами. Как раз-таки в агентстве Monsters of Creative. Тогда она называлась так, где сейчас я работаю партнером. Вот. Тогда были только мероприятия. Были какие-то вспомогающие мероприятия, истории. там, Где-то пиар, где-то СММ, но не было отдельных стримов по этим направлениям ивенты тоже не залазились, то есть как бы я просто понимала, что это не мое, и там как раз меня пригласили брендинг и рекламой заняться, я занималась ей, то есть у меня там 10 лет моей карьеры, ну, то есть там стартовая позиция мне заняла 3 месяца, и потом как бы уже все очень шло достаточно динамично, я в целом никогда не уходила из зоны там маркетинга и прочее, но побывала с разных сторон, поэтому, наверное, там мне сейчас достаточно легко, когда я приезжаю одна встречу, допустим, такое, конечно, редко бывает, ну там со своей командой СММ, Говорить про СММ я с легкостью там могу продать и ивент, и пиар, потому что я более-менее понимаю, что там как и происходит. Но я считаю, что в целом каждый специалист должен рубаться вообще в какие-то другие зональности, которые происходят с ним вместе или около него. Потому что, ну, минимум для себя это хорошо, но как бы в целом хоть немного соображать в других делах, потому что когда какой нибудь пиарщик говорит, то я вообще не понимаю в этих соцсетях ничего, но для меня это странно, как бы, но ну, это уже одно и то же, как бы твой, ну, пиар в журналах, которые уже как бы закрываются а с каждым днем все больше. И там, не знаю, хотя бы новые медиа, такие как Телеграм и прочее, но нужно быть в курсе, как вообще там все происходит дела. Собственно, после этого я работала в брендинговой рекламе а там мне поступило предложение от Гош Карцева сделать School Gosh. И вот где-то примерно в это время, то есть на стыке вот брендинга рекламы и School Gosh, я уже начала активно работать на аутсорсе с разными агентствами, и крупными, и поменьше, которые привлекали меня как почему-то ну, специалиста в инфлюенсерах, то есть я начала работать с инфлюенсерами. Плюс когда мы запускали Gosh, мы запускали с Гошей без каких-то инвесторов и прочее. И, то есть, мы делали все самостоятельно. Понятное дело, что Гоша отвечал больше там, за концептуальную часть, за моду и прочее. Я отвечала как раз таки за брендинг, рекламу и вообще продвижение. Тогда мы уже активно начали этим заниматься. Я уже там на какой-то срок этим занималась. Ну и, собственно, начала помогать нашим студентам, потому что изначально я читала лекции только по структуре бренда. В ходе дела уже мы как бы очень плотно начали заниматься. Я Начала заниматься аутсорс-проектами, продвижением School Wash и помощи нашим выпускникам. Дело в том, что учиться к нам приходили люди, не просто приходили и говорили, вот моя личная социальная сеть, а к нам приходили с проектами. И эти проекты не только в зоне моды были. И эти проекты были, начиная от идеи заканчивая до реализованных проектов, которые плохо, хорошо, и вот приходили с разными вопросами, типа хочу лучше или хочу воскресить, да, потому что я там перестал заниматься этим. И мы занимались, начиная от структуры бренда, заканчивая продвижением. В целом, это та философия, которую я несу до сих пор, потому что сейчас многие люди относятся к социальным сетям как только к, как бы структуре продвижения, что туда надо таргета купить, что еще что-то, а без фундамента это никогда не будет работать. Вот, собственно, я вот эту философию несу и в своих лекциях, и на своих курсах, поведена на ком, что очень важно сначала выстроить фундамент, только потом садить денежки на продвижение через блогеров или через, там, не знаю, твиттерную рекламу. Собственно, после School Wash я очень уже активно делала разнообразные разные проекты с блогерами. И меня пригласили в агентство Монстарс, которое уже начало называться так. Собственно, и с ним тоже я делала большое количество проектов. И, наверное, поэтому у них возникла такая идея. Что такое партнер? Партнер, то есть тебе разрешают внутри агентства с полностью финансовой подушкой первой. То есть как бы есть дедлайн, до которого ты можешь дойти. Тебе говорят, что вот ты можешь... Начать. Есть юристы, есть бухгалтера, ты можешь внутри придумать как хочешь, ты это согласуешь с управляющими партнерами, ну, какой-то свой план, структуру, как это будет происходить. Как у меня происходило? Я пришла на очень маленькую зарплату и на маленький процент, потому что для меня это была авантюра мне интересная, в которую я поверила. И я взяла первого достаточно дорогого сотрудника, ну, прям дорогого, то есть, как бы для нового юнита прям да. То есть, я получала... В 20 раз меньше денег. Да столько маленькой зарплат у меня было. Все, что мы сели вдвоем и тут же выиграли два тендера. Это кластер «Октава» первый наш клиент и запуск официальных социальных сетей «Конверс Россия». «Конверс» кому как на американский лад, на русский. <laughs> могу по-разному говорить. Выиграли два. То есть мы выиграли тендер то сами. Когда мы понимали, что мы выигрывали, мы начали набирать команду. То есть сначала присоединился к нам. от там вот человек высокооплачиваемый, он остался как аккаунт сначала. Контент-менеджер появился появился дизайнер. Ну, короче, вся вот команда появилась. Потом, допустим, вот эта команда могла закрывать там трех-четырех клиентов. Все зависит еще от объема. Ну, нет, что точно дизайнер ведет три клиента. Он может вести два, четыре. Ну, потому что если объем огромный, то, конечно, он там 4 не будет вести. Все, потом начались новые клиенты, кто-то уже начал обращаться. И все. Что такое партнер? Это человек, который, во-первых, полностью курирует свой стрим полностью закрывает. То есть, начиная от того, какая структура стрима, да, какие там внутри. То есть, это мне будут SMM-менеджеры, будет 15 человек или 2, или как. То есть, это полностью на моей совести, как это будет выполняться работа. Потом это человек, который занимается продвижением, поиском клиентов, защитой, стратегией всего этого. То есть, это тоже, собственно, вот сначала мы начали SMM. Где-то год назад мы под моим руководством открыли новое направление Monsters People. Почему? Потому что это было весьма логично. Мы уже в SMM выполняли большие сейдинги, там, и для разных брендов и блогер-туры мы делали. То есть мы очень много работали с блогерами. Это помимо того, что было в ретейнерах, да, вот когда эти бартерные блогеры или три платных блогера ежемесячно, у нас были прям большие проекты. Ну и до этого я много делала проектов. И, конечно, у меня много знакомых, приятелей, блогеров, которые мне целыми днями звонят и говорят, Лена, мне хотят рекламу купить. Сколько денег ставить? Или, Лена, у меня конфликт, скажи мне, что делать? Я подумала, вы мне все надоели. И сделала вот такой студийный менеджмент лидеров мне. Никуда всех сказала хотите советов и кураторства? То, пожалуйста, приходите. Мы будем брать свой процент и счастливо себя чувствовать. Мы не берем там ребят, которые хотят продюсироваться. Ну, то есть мы не занимаемся раскруткой, мы занимаемся менеджментом. Ты пришел, у тебя есть уже коммерческие заказы, мы их берем на себя, ищем новых, помогаем с бартером, помогаем на съемках, все угодно, ну как бы менеджерим. Энтузиастов мы не берем, которые мне пишут каждый день. «Здрасте, я хочу к вам, у меня три подписчика». Я говорю, супер. Я хочу стать блогером. Это каждый день. Спрашивают, сколько стоит. Я говорю, сколько.
2: А вот расскажи, что вообще входит в понятие для тебя продвижение бренда? Вот, допустим, я знаю, что тебя знают как эксперты, допустим, в продвижении сложно продвигаемых продуктов, как, например, алкоголь. Давай на каком-нибудь примере. Вот, допустим, у меня компания, которая занимается, ну, табачная или, что, уже курить не модно, может, вейпы какие-нибудь.
0: Как бы ты занялась продвижением вейпов? Начинать все нужно с того, какие есть возможности. И вейп сейчас признается еще вообще вейпы и все системы нагревании табака, они сейчас вот то ли вышел закон, то ли выходит, что они приравниваются полноценно вообще к табачным изделиям. То есть, если там раньше были какие-то еще звездочки, условно, в этом сейчас нет. То есть, таким образом, мы понимаем, что какая-то классическая реклама, она уже давно отпала, это там наружная реклама, ТВ, радио, ну, какие-то классические инструменты, да, самые, да, фундаментальные, которые были уже сто лет. Таким образом, мы выходим, скорее всего, в диджитал, диджитал пространство. Диджитал плюс, ивенты, ну, если мы говорим про какие-то размещения логотипами какими-то нужно рассуждать всегда поступательно вот есть две платформы куда можно вбухать денег то есть можно интегрироваться на чужой ивент. можно стать спонсором где-нибудь да главным не главным сделать там какую-то зону свою там заставить чтобы в рамках пакета партнерского была какая-то пиар отбивка чтобы на этом прессволе фотографировались все они были таким образом ты интегрируешься например журналы да своим логотипом потому что это не запрещено если на прессволе сфотографируют кого-то и эту фотографию выставят можно сделать какое-то свое мероприятие свое мероприятие, это, может быть, начиная от просто, ну, тусовки, не знаю, или ужина, или завтрака, заканчивая какой-то многоходовкой, да, допустим, коллаборация с брендом одежды, потом ты делаешь презентацию, потом ты, например, берешь в рамках этого всего, там, 10 амбассадоров их делаешь диджей, певец, еще кто-то, вот у тебя уже сложный ивент, то есть это уже такая объемная история, что ты делаешь там презентация бренда одежды, плюс, например, это законтрактованная точка, пусть там уже там, есть какие-то логотипы, плюс вы делаете, вы покупаете, фотографа, берете, делаете пиар-отбивку, а если вы берете еще какого-нибудь там, не знаю, зверкового или Колесникова, делаете его амбассадором, то есть вообще все слева складывается. И берете амбассадоров, кто-то просто блогеры приходят туда, по пофотятся, там, диджей тоже амбассадор, не знаю, фотограф амбассадор, это самая прикольная история. И как раз, то есть, получается, таким образом закрываются все зоны, то есть вроде бы и офлайн что-то произошло, все пришли, попробовали, покурили, это разнеслось в СМИ, да, за счет каких-то интеграций с и, и это ушло в зону СММ, как это могло уйти, да, это какие-то посты и прочее. часто, конечно, вся эта шумиха с тем, что нужно обязательно ставить спонсорское продвижение, пока еще ничего не блокируют, но очень много разговоров на этот счет. И, конечно, алкоголь побольше делать, я сказала, своему менеджеру, что сейчас надо поднажать, пока нас совсем не прикрыли, алкоголь, табак. Ну, кто не против этих вещей, я, например, нет, я считаю, что хороший алкоголь, ничего плохого прорекламировать нет.
2: Да, тоже полностью с тобой согласна. У нас еще есть такой блиц небольшой, там пять вопросов они короткие, отвечать можно не обязательно коротко, как захочешь. Любимое твое блюдо? Может быть, которое сама готовила на самоизоляции?
0: Маринованный чесночок. Я, если честно, отвечаю. Реально обожаю. Но я очень люблю чеснок, очень люблю лупси, я вечно этим недовольна. Как раз самоизоляция мне пошла на пользу нашей любви, потому что я могла объедаться вообще, в любую пасту его крошить, все макароны, во все салаты. Очень люблю, ничего не могу поделать. Так, не знаю, мне кажется, я весьма классический современный человек, который любит авокадо, Толстые, но при этом не прось есть. Я не, единственное не ем мясо, но я, например, вообще с удовольствием съем какие-нибудь пельмени с рыбой. Я относительно всеядна. Не люблю русскую кухню. Тяжело, потому что там мясо везде почти. Я его не ем много лет. Без чего не можешь выйти из дома? Без телефона только. Но ну, без наушников уже тоже тяжело. С водичкой я еще постоянно хожу. Но без наушников тяжко. Я когда их забываю, иногда очень плохо. Особенно если я не в такси, а нужно и ходить ногами. Мне начинаешь шугаться, отвыкаешь очень от шумов города. Возможно, они прекрасны, но я уже не помню. Самые хитрые у нас говорят без
2: ключей. И мы такие, ну, справедливо.
0: Если честно сказать, могу выйти без ключей из дома. Я тоже, я тоже. Кофе или чай? Чай. Я какое-то время вообще не пила кофе. Мне от него штырит конкретно. Я по-другому это называю. Не могу, то есть я всю жизнь пила-пила И вот тут началась вот эта вот штырка Поэтому меня сейчас спасает матча, латте На всяких модных молоках Но чай я очень сильно уважаю Люблю всякий травяной
2: Какие три качества ты
0: ценишь или любишь больше всего в себе? Не знаю, легче сказать, какие не люблю 33. Мне хочется верить, что я добрая. но верить в это. Вроде бы, да. но потому что я ценю это в других людях. Я очень ценю, что я в последнее время начала заниматься собой и своим каким-то ментальным здоровьем и психическим, потому что это очень круто, ну, открывать в себе какие-то вещи и позитивные, и негативные, и узнавать о каких-то самых неприятных своих эмоциях, которые, оказывается, ты испытываешь и их там закрываешь. Самое любимое это желание познавать вообще и внешние, и внутри какие-то истории. Узнавать, познавать, изучать. Это самое, наверное, хорошее, что во мне есть. А вот скажи, предпринимателем становятся или рождаются? Мне кажется, что все же рождаются, даже не знаю. Ну, то есть я, например, предпринимателем в классическом понимании я бы не смогла. Я бы не смогла сейчас купить 50 тысяч масок за 3 рубля и перепродать за 150. То есть мне, в принципе, голова так не работает. Я, например, вообще не про деньги. Вот я себя предпринимателем даже не считаю. То есть я Креатор плюс у меня хорошая всякая логика во мне. Но при этом, что касается планирования финансового и прочего, вот поэтому ты и партнер в агентстве, чтобы точно нигде не обосраться, как говорится. Но у тебя свой курс все-таки? Все-таки отчасти ты предприниматель? Ну а что это за предпринимательство? Ну, ну да, ну зарабатывая на этом деньги, но при этом я же не дядя, который нашел Лену его и сказал, смотри, ты модная девчонка, мы сейчас тебе все запишем, и ты имеешь с этого вот 20%. А я предприниматель, я инвестор.
2: Это вот у нас Настя. Она все время пытается продать все
0: всем. Да это просто мои последние вообще. полгода. Так и выглядит сейчас то, чем я занимаюсь. Я, например, балдею. У меня есть друзья, которые там на Авито перепродают свои вещи. Я не понимаю, как это сделать. Я даже один раз попыталась это сделать, и у меня ничего не вышло. Я расстроилась, как бы подумала, ну и не надо мне. Но вот я вам объясню разницу в этом во всем. Как а, моя голова работает, как бы она работала у нормального предпринимателя. Нормальный предприниматель, например, оценивает зону рынка, высчитывает там, не знаю, какие-то стоимость. Я этим тоже занимаюсь, но очень минимально. Не моя первая мысль, что тут, например, свободная зона, и я могу тут заработать. Я могу подумать, что у меня есть позыв. То есть, например, там я сейчас соберусь писать книгу, это же тоже будет более творческое, как бы, мое воплощение, нежели предпринимательское. Я, скорее всего, заработаю от книги, да, там денег. Но при этом я не сижу и не думаю, так, мне нужно от чего-то еще заработать. Я могу сделать книгу. Я подумаю, о, во мне скопилось столько информации, что я готова это выплеснуть в книгу. Или в какой-то момент я поняла, о, я не хочу больше читать лекции, оффлайн. Я просто очень в какой-то момент жестко устала кататься по России. Я часто приезжала на один день, приезжала, читала лекцию и уезжала. Это очень выматывающе. И как раз началась активная история с агентством, где нужно было бы очень много моих сил, эмоций и прочее. И я решила, что, ну, все логично сложилось опять. То есть я опять же не сделала, думала, о, я могу заработать в год столько-то денег с проекта по Ком. Нет. Я сначала поняла, о, я не хочу читать лекцию, о, я могу сделать онлайн проект. Давайте сделаем. Давайте сделаем, Елена, себе я сказала. Потому что я я сам с собой все делаю, у меня есть, конечно, команда помощников, но вы понимаете, в чем разница. То есть, мне кажется, предприниматель, изначально оценивает какой-то финансовый успех и возможности этого всего, да, там, перекупает что-то, покупает, не знаю, какие-нибудь приложения у программистов, и у меня моя голова вообще в эту сторону не работает, к сожалению.
2: Я считаю, что это два типа предпринимателей. Мы с Настей как раз двух полярных мнений на этот счет. Настя тот человек, который считает, что деньги можно заработать на всем, все можно монетизировать, а я тот человек, который считает, что предпринимательство — это Миссия. это вот что-то тебе там донос выше, ты сначала ждешь, и оно как-то на тебя <laughs> снисходит. Когда ты сам видишь возможности из э, внешнего мира.
0: Мне кажется, просто ты не про предпринимательство говоришь. Вот в чем дело. Понимаешь, ну это словно Юрий Дудь сидел там журналистом, потом он сделал канал, за него получает много денег. Но это не поступок предпринимателя, это поступок, как бы, который то он почувствовал. Да, ему это где-то снизошло, он придумал этот вдуть, понял, как он хочет это делать, начал делать. И за это получилось денег. Это причинно-следственная связь перепутана. А если предприниматель сначала думает, так, вот есть Юра дуть, Давай сейчас ему канал замутим, я буду там уменьшить 60%. Все. Он видит в чем-то, какую-то возможность заработать. И это, наверное, так и делают предприниматели. Типа, есть деньги из всего. Ездят, это, это очень талантливые люди, есть такие. Ну, правда, я иногда восхищена, как бы знаю, как люди там перепродают и прочие вещи. А если ты сидишь и на тебя озарило, то, скорее всего, тебя озарило то идеи, а не возможности заработать. Это как раз о чем я сейчас говорила. Вот, возможно, это второй вид предпринимателя, но мне кажется, что это просто не предприниматели. Но это мое мнение.
2: Ну да, возможно, Возможно, да, возможно, так и есть. Ну что, спасибо тебе за подкаст, за интересный разговор.
0: Очень классно получилось. Спасибо вам большое, что пригласили. Было, правда, очень интересно. Я хочу вас поблагодарить за то, что были вопросы не те, которые в моих листах интервью одних и тех же. Потому что мне, правда, было интересно поболтать. Да-да-да, я вчера листала
2: твои вот эти сторис с подборкой интервью. Я такая, ну, о чем с ней поговорить-то вообще? Собственно, все уже было сказано выше до нас.
0: Да нет, еще, видите, мы нашли, о чем поговорить. Спасибо.
2: Аня, как тебе подкаст? О, мне очень понравилось. Я действительно посмотрела перед да, нашим выпуском очень много соцсетей, и, конечно же, мне было очень интересно узнать ее поближе. Мне кажется, у нас получился очень классный разговор, очень много про маркетинг, и очень много про продвижение.
1: А тебе как? В нужное время, в нужном месте, как говорится. Мне было важно услышать чеки, мне было важно услышать про личный бренд, про Инстаграм. Но ну, это у меня сейчас болит, я хочу этим заниматься, поэтому... Поэтому мне было очень важно узнать мнение специалиста на этот счет. У меня осталось очень приятное такое послевкусие после записи. Пойду сейчас с этим послевкусием дальше
2: реализовывать свои тоже стратегии. Ну, в общем, вы поняли, Настя, как всегда, про деньги, я, как всегда, про какое-то творчество и вдохновение.
1: Да Но... что услышала Настя? На... 150-200 тысяч. Мы с тобой
2: идеальный баланс. Настя послушала про деньги, я послушала про миссию. Каждый понял свое. Расскажите, что поняли вы, кстати, ребята, Ребята, было бы круто, если бы вы написали в комментариях, что вы вообще извлекли из нашего подкаста, что вам понравилось послушать в подкасте с Леной, может быть в других каких-то подкастах. Напишите нам в комментариях в тех сервисах, в которых вы нас слушаете. Если там нет рубрики комментарии, вы можете открыть наш инстаграм Собака на Цвет Бизнес и оставить нам там свои комментарии. Мы будем очень рады. Ребята, ну как всегда, слушайте на вэб-подкаст, подкастах ВКонтакте, на Google подкастах, на Яндекс музыки на Spotify, который наконец-то пришел в России и на других доступных платформах для прослушивания. Подписывайтесь на нас в нашем инстаграме Собака Ноцы Бизнес и задавайте нам вопросы в любых соцсетях. Ссылки на Лену и на себя, на сайт pavelena.com и на все остальное будут, как всегда, в нашем описании. Ребята, оставьте нам звездочки. Мы очень хотим подниматься в рейтингах еще выше и еще больше аудитории хотите себе. Я надеюсь, что наш подкаст приносит вам какую-то пользу. Поэтому не забывайте нас благодарить за это тоже. Для предложения сотрудничества у нас есть почта собака gmail.com Мы услышимся в следующих
1: выпусках. Всем пока, ребята! Пока-пока! Пока! -пока. пока.